1: Norsk julemat er smakfull og fettfull, men det er jo noe av det som virkelig skriker jul. Det er for mange høydepunktene av julefeiringa. Ribbe er blant de mest ikoniske rettene med sitt saftige møresvinekjøtt og sprøsvål med tilbehør. Men har du hørt om døler, kjærleknøl, duggul, eller kanskje øllebrød, gamle julemattradisjoner, lokale sådane, er dagens tema i historisk podcast. Du hör historiker Oscar Ånmon och jag är journalist Anita Krok. Pinnekött, det er ju en annan ganske populär delikatess från Västland och Oskar och de siste 10 åren har ju den blivit väldigt populär här hemma hos oss. Men fisken da, den er vel kanske mest på Nord-Norge?
0: Ja, fisken det er jo kanskje noe vi forbinder at det tilhører Nord-Norge i denne julemattradisjonen. Men dette med lutefisk, det har jo veldig lange tradisjoner også her i vårt distrikt, helt opp til vår egen tid. Jeg har jo selv veldig mange slektinger oppen ifra Soler, mest gru og Åsnes. Og de eldre i min familie, de husker jo fortsatt at de har vært med å lage sin egen lutefisk. Kanskje flere av våre lytter også fra samme område har de samme minnene. I gamle dag så lagde jo solungene sin egen lut, da gjerne av bjørrykkeaske. Og så luta de torsken og lagde lutefisk av den. Så detta er jo en langbar i tradisjon som de ikke har sett veldig lenge siden døde ut. Kanskje ikke så mange som lutefisken i dag. Men det er jo helt ja, inn på 1950-1960-tallet at folk her i distriktet var med å lute fisken sin, og flere av mine slektinger som fortsatt lever har ja, bidratt til den tradisjonen.
1: Det stemmer også for familien min, for mormor uh, og morfar i Solør og besteforeldrene mine, da, som bodde langt oppe i Gubbrandstaden, de serverte julefisk og lutefisken da, til julemiddag, da mine foreldre var små og vokste opp torsk, det vill säga si torkfisk, hade blött ut och det hade lutan själv. Bestmormor kom, hon lagde lut av så kallt väldigt ren aske och den askan den kom fra en ovn som stod på den vesle grendeskolan som föräldrarna minns altså min far och min onkel och tanter gick. det var sån att den den skolan hade ve som folk måste bidra med och då måste de kun bruka den finaste björkeven och det blev den luta.
0: Selvlaget lut, ja, det er det ikke mange som lager i disse tider. Men det å ha såpass klare fisketradisjoner i matveien, det er også tilknyttet jula, det er kanskje ikke noe man forbinder med vår del av landet. Men selv også denne silletradisjonen er jo egentlig veldig sterk her i vårt distrikt. Hva få gårer her i regionen som ikke hadde en tønne med sillstående. Så sill og poteter, om det ikke var noe mange spiste på selv julaften, så var det en utbredt kan vi høvde, for veldig mange i vårt område også.
1: Men når vi snakker om julematen, Oscar, så er det jo også som må inn her, og det er julebaksten. Det kan vel kalle julekakene for en hjørnestein i julefeiringa, og ofte her så er det jo gamle julekakeoppskrifter som har gått fra, fra ledd til ledd, fra generasjon til generasjon, Peppekakejord er jo da en av de mer kjente jordkakene i Norge. Kromkake, goro, lefser, serinakaker, berlinekranser, fattigmann og sandkaker. Typisk inslag på det norske jordbordet. Men eh, i fjor så tog du deg litt sammen og begynte å ta litt tak i noen oppskrifter du hadde finnet, for du lagde en eh, småkakeoppskrift som har veldig lokale røtter. Hvorfor gjorde du det? Jo, det stemmer det, Anita.
0: Jeg har egentlig i mange år lett etter litt gamle oppskrifter. Og i fjor så kom jeg over en kakesort som jeg aldri hadde hørt om før, nemlig døler. Døler, det er en också så gammel som vi finner igjen her i Skogdalene på Østlandet. Og det er jo lokale variasjoner i hvordan den lages da. Det er det som det allermeste. Primært var dølen i bruk her i Solør, og videre oppover Dalføre, oppover i Østerdalen. Det er jo først og fremst en spesiell kake i den form at man bruker faktisk piska krem i selve kakedeien. Ja, det, syns, det er jo egentlig at det er litt merkelig at denne kaken har dødd ut. For det er en veldig velsmakende kake. Jeg lagde den flere ganger i desember i fjor, og kan virkelig bevittne at det er en forholdsvis lettvinkake å lage også. Det er jo en av de Gode gamle kakesortene da, som man fant på bord i et hvert hjem, fattig eller rik, så spiste du døler i jula i gamle dar.
1: Sali, mormor mi, laget faktisk døler og ga bort til jul. Så når dette er relativt kostbar kake, som du sier, sett i sammenheng med at det var på sin høyde på 1800-tallet, ettersom den inneholder mye mengder, og store mengder med mandel. så ble det da brukt mye mandler i velstående hjem, for det var da tross alt å betrakte som en luksusartikkel, som man måtte betale for. Men i Norge har jo mandler vært kjent som en rein handelsvare, i hvert fall tilbake til middelalderen, og du har jo finnet at i kildene fra 1600-tallet, så forsøkes det her oppe eh, å dyrke, og, altså få, plante og få til å prøve å leve av mandeltre. Eh, det er et relativt herdig eh, tre, men det er et relativt herdig tre, og overlever i sommervarmestrøk, altså klimasoner som er veldig gunstige langs kysten vår. Men her i innenlandet er det ikke så enkelt, og det er jo snakk om både importvare, kjøpt i butikk, helt fra da langt tilbake, og de som vi får på i våre kaker og som vi tilbreder, det er jo stort sett importert fra Sør-Europa. Men var du da en sånn fattig husmann her i distrikten for noen hundre år siden, så da putta du mer potetmjøl og litt mindre mandler om du skulle bakke døler.
0: Det stemmer det, Anita, for det er jo veldig sentralt å tenke på at julematen i fattige hjem og julematen i rike hjem var voldsomt forskjellig. I vår tid har vi jo slik sett at klasseskillene blir mye mindre, for vel om du er fattig eller rik i disse tider, så er det vel stort sett de samme rettene som står på bordet på julaften. Slik var det ikke i gamle dager, det er i hvert fall helt sikkert. Da var også maten mye mer i klasseindelt enn det den er i dag, likens med datidens samfunn. Det var jo heller ikke uvanlig i og med at vi er så nærme svenskegrensen at vi hade koltbord bord her på julaften i vårt distrikt, da særlig velstående hjemme, Gjerne på Storgården oppover i Odar, Neidskog, Vinger og Solør, så får vi kilder fra 1800- og 1900-tallet som bekrefter at det man spiste på julaften det var et slags koltbord. Hvis vi ser på Storgården Arneberg i Solør, så har vi en nedtegnelse fra 1864 som forteller oss hvilke retter som var på koltbordet julaften det året. Da ble det på Arneberg i 1864 servert lutefisk med eggesmør, røkt grisehode med sitron i munnen, kjærlknøl, syltet grisehode, ribbe, røkt forelår, syltet kjøtt og kjøttruller av ulike slag. I tillegg til dette, all denne feite og fine luksusmaten, så var det jo også mer vanlig tilbør, som både brød, smør, ost, marmelader, syltetøy, og så videre, og så videre. Det ble også nedtegnet dette året, at julaftens måltid ble påbegynt med glas glassorientalsk te, nærmest med en slags fordrink? Stopp,
1: stopp, stopp. Orientalsk te. Orientalsk te som fordrinkt på julaften, det er vel ikke mange som bruker i dag. Orientalsk te er jo sånn, du kan kjøpe løsvekt og så videre, og lett og slett la teen trekke som varm. Men det der har jeg faktisk ikke hørt om, men jeg, en ting jeg heller aldri har om, så er det kjærleknøl. Jeg har neppe noe med knølvaler å gjøre, men hva i all verden er kjærlknøl, og hvorfor i alle vi setter du det på bordet på julaften?
0: Jo, kjærlknøl, Anita, det er en elgrett som det tar extremt lang tid å tilbrede. Elg var jo noe man fant på bord i de fleste hjem, og også i finre hjem, da gjerne i form av kjærlknøl. Det var liksom en litt mer eksklusiv måte å servere elg på. Och så i Sverige så var dette, og er i dag også en veldig utbredt rett, det er mer vanlig å spise kjerkner i Sverige i dag enn det i Norge. Dessverre så vil jeg si at det er sånn, for jeg har smakt kjerkner selv flere ganger, og den er veldig god, veldig smakfull. Det er elgstek som stekes sakte på en veldig svak varme, gjerne i så mye som 15 15-17 timer. Etter dette er man slett ikke ferdig, selv om man skulle tro det, etter å stekt nærlig i 17 timer. Da legger man elgsteken i en kryddelake, og så setter man den kaldt, gjerne over natten, før den blir rett og slett servert kall, gjerne skåret opp og kan vel kalles som en fortidens roastbiff. Hva man brukte av krydder i denne laken varierte jo veldig da, lokalt, men pepper, einebær og laurbærblad, det er krydder vi gjerne finner i de fleste oppskriftene av kjærlknøl her i vårt distrikt, da i Solør og så videre også oppover i Østerdalen. Kjærknøren er jo en form å servere på som fikk sin renesans i Sverige på 1980-tallet, etter att den i en lang period hade dødd ut här i Norge. Men vi har laget kjærknøren här i Norge i hvert fall siden det tidlige 1800-tallet. Men som sagt, det var gjerne en elgerett du fant i de mer velstående hjemmene rundt juletidene.
1: Det operative ordet här er jo velstående, og i velstående hjem så var det jo slik at mat skulle komma i overflod fina städer och fina hem på östlandet och i solør men så väl som i hørland och Spydberg och delar av telmark så rydda de ikke veck julebordet för den 6 januari alltså alla tre halva tre konge, kongersdagen men øh, det stod fram alltså och det blev spist och så väl borte och i etiop så vart det ersatt med ny mat så att han kunde gå och hämta sig lite mat överallt men tanken var ju att den inte skulle vara girig jul då för det skulle vara mat att få akkurat som när de önskade du har jo finnet en nedtengelse hos juleforsker Ørnulf Hodne, og han beviste flere steder i landet at det fantes en overtro tilknyttet det med å ha la maten stå fremme, også på natterstid, selv når ingen var våkne. For eh, både i Gaular, Ettsberg, men også på Eidskogen var det skikken gjeldende om at maten skulle stå på bordet natta over, mellom julaften og første juledag, slik at avdøde slektinger kunne ta den maten de ønsket. Var det ikke mat på bordet denne natta, kunde det bety ulykke. Maten som stod hjemme på bordet ble dugul, også fortidas julefrokost.
0: Og en ting, Anita, som er litt viktig å tenke på, det var jo at før i tida så var det ikke alle som kunne feire jul hjemme. Det er jo ikke selv i våre tider, men det er mer vanlig kanske. I fortiden så var jo mange på tømmekoi for å hogge tømmer på vinterstid. Vår region her i lavlandet og innlandet Hade mange fattige som måtte jobbe veldig hardt for å brødføse, særlig vinteren gjennom. Ikke alle disse hadde anledning till å være hjemme på julaften og feire jula hjemme hos sine med de dem satte pris på. Hos de som hogde tømmer så var det veldig vanlig att slekta reiste opp til disse tømmekojene i forkant, gjerne i mitten av december og da hade de med seg langholdig og god spekemat og selvfølgelig gjerne en litt extra sterk dramme. Så hvis vi ser på julematen for mange av våre tømmerhoggere i distriktet her, så var julaftenmåltidet nettopp det, spekekjøtt og brennevin.
1: Men så er det det da at vi adopterer jo genom århundrene og årtiene en del utenlandske juletradisjoner. Mandler, marsipan, dadler og nellik. Det er jo norsk jul for oss, men det er så unorske ingredienser som det egentlig går an å ta, få for julemat er jo egentlig eksotisk, og en rett som er, jeg synes er si meget spesiell, som du kan mer om, den er noe som kalles for øllebrød. vad i alle dager er øllebrød? Ja,
0: øllebrød, Anita, er jo en litt spesiell tradisjon, og gjerne overklassen i Norge på 1700-tallet adopterte denne øllebrød-tradisjonen. Da fra Danmark, vår unionspartner, og navnet kan jo lure, for dette er jo slett ikke en type brød, selv om det sier øllebrød, men det er derimot, ja, vi kan beskrive det som en alkoholholdig grøt. Julemålene på gjerne litt bedre storegårder og i embedshjem i byene startet gjerne klokka ni om morgenen med at man serverte nettopp øllebrød. Dette skal vist nok ha vært en stor favorit blant barna i familien, veldig godt likt, det finner vi nedtegnet mange steder. I dag er det jo klart at ingen ville servert dette til barna sine, nettopp fordi at en av de to hovedingrediensene var alkoholholdig øl. Det er som sagt en slags grøta, laget av rugbrød, som er spedd ut Det er det det er. Servert gjerne med kald melk eller fløte på toppen. Den er også kjent for å ha blitt brukt som medisin mot en rekke sykdommer, både der i Norge og i Danmark, hvor den var mest utbredt. Men vi kan jo se si, selv om den har gått stert ut av bruk i Norge, det er nok mange som spiser dette til frokost på julaften i dag, så er den øllebrøttradisjonen en dansk tradition som lever i beste velgående i nettopp Danmark. Og når vi er først inne på dette med øl, så må vi fortelle jo det at juleøl, det er jo norsk skikk med veldig lange lokale tradisjoner, ikke minst. Helt tilbake til før julefeiring i nordrønn tid, så ble det brygget øl i Norge, og et slags festivitetsøl, den gangen var jo ikke det til julefeiringen, det var jo til vinterblotet, men det er også en tradition vi har tatt med oss videre.
1: Ja, for å si det diplomatisk, Oscar, det sies jo at før i tiden så feiret de ikke jul, de drakk jul. Og det er eksempel på att både nasjonalt och litt lokalt, att kjerka den straffet folk som ikke brygget öl og øl skulle være sterkt. Og hvis ikke, altså hvis ikke det var sterkt nok, så fikk han kjeft for det også. Brygging av ett bestemt juleøl er tatt opp av bryggeria i vår tid, de kommer jo tidligere og tidligere, på du meg, og i butikken. Men turen for å handle i julele har kanskje fremdeles et snev og et rituelt preg for noen, som om du blir litt overrasket over hvor fort det kommer. Før i tida så startet jeg å brygge en gang normalt ei eller to uker for jul, og i nordlønne tider, da drakk man først Odinskål for skjeier og, makt, og makta til kongen, og så kom en jord og frøy til skål for godt år og fred og så videre. Men i kristen tid da skålte man for Jesus, dernes jomfru Maria, og deretter for kongen og hell og god helse. Og så var det jo sånn at de døde var jo fortsatt med oss. Man la jo ofte til en skål for døde slektinger og gode venner som hadde gått foran og ikke var mer.
0: Ja, Anita, denne rituelle øldrikkingen, som vi vel kan kalle det, det var jo en viktig del av den nordjønne julefeiringen. Så viktig at dette var en skikk vi tok med oss videre in i kristentida, og som levde i beste velgående. Mange tar jo en ekstra skål på julaften selv i dag, så vi kan jo se si at skikken er levende. Vi kan jo lese allerede i kristenretten i den eldre gulatingsloven at det er påbud tilknyttet øldrikkingen. Her er det snakk om det vi kan kalle nærmest påbudt ølbrygging i forbindelse med julefeiringen. Og den som lote vär och brygöll kunde rättas att ett be ilags strenge strafferär en i form av böter. Men ölle skulle ik länge betraktes som en offerrik i den kristne orddffäring det var väldigt viktig för cirrken och få fram. I fölgegulatingsloven så skulle ölle singesjulenåtta av både husbom och husfrua med fölgene ord, tillll tak för Krist och Sankta Maria till gott år och fred.» Og det å hjemmebrygge malte øl, det var en av, jeg kan sin mest høytidlige av juleforberedelsene i Norge, egentlig til langt inn på 1900-tallet. I soler var det, ifølge kilder vi har fra så sent som 1928, skikken sånn at barna tok av seg skoene når ølet hadde gjæret en stund, og alle måtte være helt stille mens faren stelte med ølet. Noe annet enn dette, ja, det kunne rett og slett bringe ulykke over både øl og ikke minst slekta i året som skulle komme.
1: Ja, ja, Oskar, vi sitter jo ikke akkurat barebeinte her i studio, og barebeint ølbrygging har vi heller ikke de største planene om å gjøre med det første. For det er jo klart at julematen har og er fortsatt en god og stor del av vår julefeiring, og det er jo ikke så mye lokalt øllebry om dagen heller, så vi kan glad, små barn kan kanskje være glad for det. Men flere av de oppskriftene som du har fortalt om nå, som du har finnet hos Hodden og flere av de andre, Det kan jo man fint ta frem igjen. Du har, jo, du har jo selv prøvd å lage kjæleknøl med suksess. Så oppskriftene har vi jo lagt ved i link på kildelista vår. Det kan hende noen får positiv overraske på at det kanskje ikke har noen delikatesse fra gamle dager som kan slå til igjen. Så i det lukta av nystekte jordekaker som noen kanskje allerede har begynt å smuke og spise på, og hjortetakk og goro og kanskje noen peppekaker, er det å suse rundt i de tusen hjem, så bare lister vi å stille ut fra kjøkkenet. Du hørte historiker Oskar Ånmond. Jeg er journalist Anita Krohk. Vår lydprodusent av er Per-Erik Stømner og ansvarlig redaktør, det Tor Thor Sørum Johansen. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.